0: Bonjour à tous, c'est Chloé de Filmanning, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouvel épisode de Feel Summer, une série de podcasts tout l'été avec des contenus très accessibles pour vous parler de la crypto. Vous retrouvez également ce contenu sous forme d'articles dans notre partie blog et sur notre newsletter. Si vous avez cliqué sur ce lien aujourd'hui, c'est très certainement le titre qui vous en a donné envie, à savoir comment faire vos premiers pas dans la crypto. Vous avez sans doute décidé de vous lancer dans l'aventure crypto suite peut-être à une discussion cet été avec un ami, ou peut-être après avoir lu du contenu ou vu des vidéos. Vous avez peut-être aussi repéré un projet qui vous fait de l'œil et qui vous semble viable. Bref, cet écosystème vous attire, mais vous ne savez pas forcément par où commencer bien, Cette semaine, Phil Manning va essayer de vulgariser cet univers afin de vous proposer un certain nombre de prérequis pour bien démarrer dans la crypto. Dans cet épisode donc, on tentera de vous proposer une méthodologie simple, accessible et efficace pour faire vos premiers pas sereinement dans cet écosystème. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. On commence avec une brève introduction sur la crypto-monnaie histoire de poser les bases. Les cryptos s'échangent entre des portefeuilles numériques, ce qu'on appelle des wallets, qui sont généralement par le biais d'un smartphone ou encore d'un ordinateur. Les clés publiques et les clés privées offrent aux possesseurs de ces portefeuilles l'entière responsabilité de leur capital. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet si ça vous intéresse. Ces transferts sont sécurisés grâce à des systèmes d'incitation tels que la preuve de travail, ce qu'on appelle le « proof of work », et la preuve d'enjeu, ce qu'on appelle le « proof of stake ». On ne peut pas parler crypto si on ne parle pas de la blockchain, ce grand registre public qui permet aux cryptos d'exister et de stocker chaque transaction. Ça permet aux gens de suivre l'historique des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum et ainsi il est impossible de dépenser des tokens que l'on ne possède pas, de copier des transactions ou encore de les annuler. Cependant, attention, il y a quand même quelques risques. Par exemple, égarer votre portefeuille et donc perdre vos actifs est le premier risque. Il faudra donc être très, très vigilant sur ce point. Le fait qu'il n'y ait pas d'intermédiaire implique forcément qu'il n'y a pas de SAV. Vous êtes le seul responsable de vos actifs. Alors malgré leurs assurances, les échanges de crypto-monnaies, ce qu'on appelle des exchanges, sont dans une certaine mesure vulnérables aux cyberattaques. En effet, le hack d'une de ces plateformes pourrait entraîner la perte définitive de votre investissement. Les escroqueries qu'on appelle des scams existent également dans cet écosystème, donc il faut toujours bien se renseigner et être vigilant pour faire le choix le plus sécuritaire. Et donc nous, on vous conseille de choisir un acteur qui sera enregistré auprès de l'AMF, donc qui est l'Autorité des Marchés Financiers, en tant que PSAN, qui veut dire Prestataire de Services sur actifs Numériques. Et vous pouvez trouver cette liste qui est très sélective sur le site de l'AMF, c'est ce qu'on appelle la liste blanche et Phil Manning en fait bien sûr partie au même titre que nous sommes PSP. Alors là, on va passer une étape, là vous allez pouvoir acheter vos premières cryptos. Comment ça se passe Compte tenu du rythme d'adoption de la crypto, il existe plusieurs façons d'acheter des cryptos. Les exchanges proposent l'achat et la vente d'une pléthore d'actifs numériques. Et en ce qui concerne l'achat, ces plateformes proposent de payer via virement bancaire, d'autres cryptos ou encore carte de crédit. Vous pouvez également acheter des cryptos entre particuliers avec de l'argent liquide, ce qu'on appelle le peer-to-peer. Mais aujourd'hui, on ne va pas forcément étudier tous les exchanges dans ce podcast, ça serait beaucoup trop long. Pour acheter de la crypto, vous devez donc choisir un exchange crypto. Alors bien que l'un ou l'autre vous permette d'acheter de la crypto, quelques points vont les différencier. Sur ces exchanges, les acheteurs et les vendeurs se rencontrent, donc virtuellement, on est bien d'accord, pour échanger des crypto-monnaies. Les exchanges ont souvent des frais qui sont relativement bas, mais ils ont tendance à avoir des interfaces plus complexes avec plusieurs types de transactions et des graphiques assez avancés, ce qui peut rendre un peu intimidant pour quelqu'un qui est novice. Les exchanges de crypto les plus connus sont Coinbase, FTX ou encore Binance. Bien que les interfaces de trading standard de ces sociétés puissent effrayer les débutants, en particulier ceux qui n'ont pas du tout d'expérience dans le trading d'action, elles offrent également des systèmes d'achat qui sont quand même faciles et conviviaux. Cependant, attention, la commodité a un coût. En effet, les options adaptées aux débutants coûtent beaucoup plus cher qu'une interface de trading standard. En tant que novice dans la crypto, vous devez vous assurer que votre exchange permet les transferts de devises fiduciaires, ce qu'on appelle les fiat. Certains exchanges vous permettent uniquement d'acheter des cryptos en utilisant une autre crypto. Et de ce fait, vous devez toujours trouver un exchange pour acheter des cryptos que votre exchange préféré accepte afin de pouvoir commencer à échanger des cryptos sur cette plateforme. Et enfin, assurez-vous que la plateforme propose un service client réactif. C'est hyper important et ça facilitera la demande d'assistance en cas de problème. Sachez que chez Filmanning, c'est vraiment notre priorité de faciliter l'investissement dans les crypto-monnaies grâce à nos solutions clés en main. Et notamment avec l'arrivée de Wiggle, notre nouveau service de paiement, vous pourrez faire des paiements instantanément et gratuitement de votre compte bancaire Wiggle vers la plateforme Filmaning si vous voulez acheter de la crypto par exemple. Une fois que vous avez choisi un exchange de crypto-monnaie, vous allez devoir vous inscrire pour ouvrir un compte. Et selon la plateforme et le montant que vous prévoyez d'acheter, vous devrez vérifier votre identité. Il s'agit d'une étape qui est hyper importante pour prévenir la fraude et répondre aux exigences réglementaires. Donc, vous ne pourrez pas acheter ou vendre de la crypto tant que ça ne sera pas fait. Donc, vous n'aurez pas terminé le processus de vérification, ce qu'on appelle un KYC, Know Your Customer, ou alors KYB pour la partie business. La plateforme peut vous demander de soumettre une copie de votre permis de conduire, de votre passeport, faire un selfie, prouver que les documents sont à vous. Bref, il va falloir montrer pas de blanche. Une fois que votre compte est validé, vous allez pouvoir déposer l'argent que vous souhaitez investir. Donc pour acheter de la crypto, vous devez vous assurer que vous disposez de fonds sur votre compte en banque. Et vous allez pouvoir déposer de l'argent sur votre compte crypto en liant votre compte bancaire. Ou même en effectuant un paiement avec une carte de crédit. Et selon l'exchange et la méthode que vous aurez choisi, vous devrez très certainement attendre quelques jours avant de pouvoir utiliser l'argent que vous avez déposé sur l'exchange. Une fois que l'argent est arrivé donc sur votre compte, vous êtes prêt enfin à acheter vos premières crypto-monnaies. Alors il existe des centaines de crypto-monnaies avec des noms bien connus comme Bitcoin ou Ethereum ou avec des noms beaucoup plus exotiques. Lorsque vous décidez quelle crypto vous avez décidé d'acheter, vous allez pouvoir rentrer son symbole. Donc celui de Bitcoin par exemple c'est BTC ou celui d'Ethereum ça va être ETH et vous allez rentrer la valeur que vous souhaitez acheter. Et avec la plupart des exchanges, vous pouvez acheter des fractions de crypto-monnaies, ce qui vous permet d'acheter une petite partie d'un jeton, même si le prix est élevé comme Bitcoin ou Ethereum. Sinon, ça vous coûterait beaucoup trop cher. Il faut savoir que Bitcoin, notamment, est divisible et on appelle ça des satoshi. Donc ça y est, vous avez acheté vos premières cryptos. Cependant, sur les exchanges de cryptos, vous n'avez pas la clé privée de votre portefeuille. De ce fait, vos cryptos dépendent entièrement de la plateforme, donc vous n'êtes pas forcément à l'abri d'un hack et vous n'êtes pas responsable de votre argent. Et vous pourriez même perdre votre investissement si toutefois vous oubliez ou si vous perdez les codes pour accéder à votre compte en question. C'est pourquoi il est hyper important d'avoir un lieu de stockage sécurisé pour vos crypto-monnaies. Et pour ce faire, plusieurs choix s'offrent à vous. Pour commencer, vous allez pouvoir laisser la crypto sur l'exchange, à compter du moment où c'est un exchange qui est fiable, qui est agrémenté, qui est custodian, donc qui a la capacité de conserver vos actifs. Donc pour ça, bien se renseigner un PSAN, un PSP et savoir si la plateforme est custodiane. Vous allez également avoir la possibilité de conserver vos actifs sur un portefeuille crypto chaud, ce qu'on appelle des hot wallets. C'est des portefeuilles crypto qui sont stockés en ligne et ça s'exécute sur des appareils qui sont connectés à Internet, tels que des tablettes, ordinateurs ou encore téléphones. Et ces portefeuilles chauds sont très pratiques, mais attention, vous avez quand même un risque de vol qui est assez élevé dans le sens où ils sont toujours connectés à Internet. Il existe plusieurs Hot Wallet sur le marché, vous avez notamment Metamask qui est hyper connu, vous avez Phantom, Trust Wallet et j'en passe. Vous avez également la possibilité de stocker sur des portefeuilles froids, ce qu'on appelle des Cold wallets. donc là ils ne sont pas connectés à internet, il s'agit donc de l'option la plus sécurisée pour conserver vos crypto-monnaies, ça prend la forme de périphérique externe, ça ressemble un petit peu à une clé USB ou encore à un petit disque dur. Toutefois, vous devez être hyper prudent avec les portefeuilles froids si vous perdez la phrase de sécurité, ce qu'on appelle la seed phrase, qui est associée. Si l'appareil tombe en panne, vous ne pourrez peut-être jamais récupérer votre crypto. La même chose peut se produire avec des portefeuilles chauds. Cependant, certains sont gérés par des dépositaires qui peuvent vous aider à récupérer votre compte si vous êtes bloqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra choisir l'option de stockage la plus confortable pour vous et surtout, rester en sécurité. Il n'est pas bon toujours de conseiller à quelqu'un de stocker sur un Cold Wallet si la personne ne se sent pas être responsable de cet appareil et ne sait tout simplement pas l'utiliser. Il faut vraiment que ça soit adapté. En tout cas, sachez que si vous avez besoin de vous équiper d'un Cold Wallet, c'est l'occasion ou jamais, nous proposons jusqu'au 31 août 2022 un code promo de moins 30% sur les prix affichés avec le code Sécure30. SECURE en majuscule et le tout attaché. Voilà, vous savez maintenant comment acheter des crypto-monnaies et les sécuriser. Il ne reste plus qu'à savoir maintenant quand les acheter et quand les vendre. Pour cela, je vous invite vivement à vous intéresser à tout ce qui est analyse technique. Nous avons tous les mardis sur notre partie blog de l'analyse technique concernant Bitcoin, notamment rédigé par Jürgen, notre analyste. N'hésitez pas à aller jeter un oeil. Et puis, on ne le répétera jamais assez, allez faire de la veille. Soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions et à vous renseigner sur les projets qui vous intéressent. Si vous manquez de temps, vous avez la possibilité de mettre en place du DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Et ça, c'est une stratégie d'investissement qui porte ses fruits sur du long terme. Je vous invite à écouter le podcast dédié à ce sujet. Je vous mets le lien juste en barre d'infos. Voilà, pour ma part, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous pouvez solliciter notre support client disponible de 9h à 17h du lundi au vendredi et ce, même pendant toutes les vacances d'été. Moi, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, prenez soin de vous.